0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast。那本周的主题呢是权力不等于影响力哈，所以在这里呢要提醒各位听众哦，当你在追逐这个职场的升迁哈，越升越高的时候，你要同步呢发展你个人的影响力哈，你不要位高权重了之后发现说，哎，没有那么多人信服你啊，没有那么多人愿意被你领导哈，那你就等于有了权力却没有十足的影响力哈。那么要衡量一个影响力的指标哈，不然我这边。来随便问几个问题，然后看看你的答案是不是 yes 了哈。就比如说有没有你讲的意见，有没有人愿意采纳呢？是不是都觉得你的意见呢是是很棒的哈？再来就是说，哎，你的同事有困难会不会来找你帮忙啊？哈，就是是不是很多人会很需要你的帮忙？这也是一种影响力哦。然后你有事情找别人的时候，别人愿不愿意帮你忙？哈，还是人家都逃之夭夭哈。然后你跟别人合作的时候，通常是很顺利的、愉快的、圆满的结束，还是常常都是不欢而散哈。也有一有跟外面人合作或跟其他部门人合作，就都搞得不是很愉快哈。等等啊，这些都是衡量一个人有没有影响力的一些比较无形的一些指标了哈。它是权力哈看不到的哈，所以我们可能不要以为说你做到某个位置就一定有十足的影响力哈，这是不等于的哈。那么今天呢，我要继续分享哈。哈佛商业评论出版的这个专书里面的内容哈，那这一本专书是《哈佛教你精修管理力》哈，十七个让领导人从 A 到 A 加的必备技能哈。那么这专书中就有提到，要培养个人的影响力呢，有一些是你个人的修为你必须要做的哈。那个、在我前一两天呢，礼拜一、礼拜二我都有分享了哈。那么今天呢，我要继续来分享说，你要培养个人的影响力呢，还有三个环节是你必须要努力的哈。第一个是。你必须要懂得如何向上管理哈，就让你的长官是支持你的哈，对你的意见是重视的哈。那你在帮部署争取权力呃，或者是一些薪酬的时候，你的长官也是会听你的意见的哈。所以你一定要做好第一个就是向上管理哈。那么第二个是发挥你的横向影响力哈，就是对于你没有资格哈，或者你对他的表现，照道理说你是没有影响力的啊，你是没有办法决定他升迁，你也没有办法决定他加薪。你也没有办法决定他的工作好与不好，你也没有打他的考绩，但是你是还是可以发展你的横向影响力哈，你对其他同彩的、同部门其他人的影响力哈。那第三个就是跨部门的影响力，比如你在 A 部门而已啊，你怎么去影响 B 部门人、C 部门的人或其他、呃、你觉得很关键的一些跨部门跟你很重要的部门的人的影响力哈。所以这三个呢都是在培养个人影响力很关键的哈。我再 repeat 一下，就是向上管理、横向管理。以及跨部门的管理哈，那首先呢，我来谈谈向上管理哈。那么向上管理呢，的确是跟你要发挥正向的影响力呢是非常相关的。因为不管你是要加薪哈，你要帮你的团队争取加薪，帮你的团队争取更多的资源哈，或者是说希望呃。你想要从事什么样的专案啊？争取什么样的机会？你的长官的支持呢？绝对都是非常的关键哈。所以你当你有办法影响你的长官，让你的长官来支持你了，这就是你的向上的影响力嘛哈。那这个在我们在职场上一直往上升，永远都还是有长官，除非是你是那个创办人呐、啊、哈。不然绝大多数百分之九十九的人都永远都有长官嘛哈。所以你就要发挥你的逆向影响哦。通常是他指挥你做事嘛，他影响你决定你的事。生活或工作嘛，但是你要去逆逆向影响他，那你就是如果你可以影响得了他，那你就是有逆向的影响力嘛，哈。那怎么做到这一点呢？这呃，这篇文章要提到三个很重要的关键哈。第一呢，你必须站在上司的立场来思考哈，你就是你必须从主管的角度来思考他们的处境，比如说他们有没有什么绩效目标是一定要达成的哈，比如说一定要获利多少，一定要这个谈成哪一笔大生意，一定要营收多少哈，那哪些？事情会影响到他们做判断跟做决策。那他目前呢，在这个部门里头，或者他的目标里头，他目前有哪些痛点？哈，虽然呢，你不是那个长官本人，但是你要会察言观色嘛，你要会了解他的目标。哎，他的目标也应该是你的目标嘛，对不对？因为你大家都是同样一个 team 嘛，只是他要关照全局，而你只是负责一小部分，或者是你很重要的话，你就负责比较大的部分。但是无论如何，你要观察你的长官他在思考些什么。那有一些事情呢，其实你是观察，你就可以知道。那么有些事情呢，你就可以直接询问嘛，哈，你可以主动关心他，了解说，哎，他关心哪些事情？所以你也可以留意说，哪些事情他会让他们非常紧张？哪些事情呢，他们真的非常在意，会,会为了这些事情加班的熬夜的哈？那哪些工作他们是？呃，不太管，蛮授权的。哪些工作呢？是大事、小事都要管。总之呢，就是察言观色。我们中文讲的非常好嘛，你要察言观色哈，对你的上司察言观色，了解他的需求，你就比较知道你怎么去因应他。必要的时候去影响他哈，或者是必要的时候让你的意见呢被他重视哈，那他就比较有机会会重用你嘛。好，所以第一个就是站在上司的立场来思考。那么第二个就是作为一个部署，你要了解上司的立场之后呢？你也可以跟他主动讨论他对你的期望是什么哈，就是为了达到这些目标哈。你已经了解他的目标了，团队的目标，那你可以主动问他说：“那你觉得最重要的事情是做哪些可以帮助你达成你的目标？”哈，那这个期望呢，是有的时候是你要主动跟他讨论的哈，让他知道说：“哎，你还蛮进入情况的。”比如说，你也可以主动呃问他说：“那自己有哪些不足啊？必须要改善呢？”哈，那长官呢比较喜欢跟部署呢用什么？什么样的方式沟通呢？用 email、用 line 或者是直接面对面，还是打个电话等等哈。总之呢，你要了解长官的这个对你的期待你就比较好应应了哈。那么第三点呢，跟向上管理有关的，就是顺应上司的工作风格哈。事实上，每一个人工作的方式啊啊、呃、习惯呢、啊、都不太一样嘛，所以你要了解你长官的习惯，也是要配合他的习惯。比如说，他们讲话是喜欢简短的哈，比如说他不喜欢你 email, 描写的热热等，他觉得你两行三行就要讲完啊，那你就尽量的精简 ，to the point。但是有些长官他需要巨细靡遗的了解细节，那这样你可能就要用另外一个方式来处理嘛。好，所以你就要了解长官的风格，然后顺应他的工作的风格。比如说，你们内部啊、呃，长官的习惯是啊、呃，当有一个专案发生的时候，或者是在做一些 project 的时候，他是希望一开始就从头到尾参与行的呢，还是他只要听最后？的结果哦，那你就要顺应他的风格来。那他通常开会呢，是给你半小时还是给你一小时？哈，那你也必须要根据这个时间的限制哈，时间的长短来决定你要怎么跟他对话，以及讨论哪些事情哈。就是说，你要对向上管理呢，就顺应他们的风格呢，了解他们的习惯呢，你就可以维持一个比较顺畅的一个工作的效率哈。所以这三点呢，是这一篇文章所提出来的向上管理可以注意的一些细节哈。那么要。培养个人的影响力，除了向上管理之外呢，那第二个重点是要拓展你的横向影响力。哈，就是说，呃，办公室里头哈，有很多同事呢，跟你都是没有上下关系，也就是说，你们没有从属，不是长官跟部属的关系感觉好像是两个平行的人，然后大家各做各的业务哈。但是事实上，你为了完成工作，常常需要其他跟你没有这个上下关系的人的配合哦。比如说你，你你有一个专案要做，你总是要其他人也。给你一些意见也好，或提供给你一些资料也好，或提供给你一些资源也好，提供给你一些人脉也好，你都需要其他横向的人的配合跟支持嘛？哈，那这个时候你要让人家愿意配合你，愿意支持你，甚至很高兴的配合你跟支持你。事实上，这也是一种隐形的影响力哦，对于你的成功也非常的重要哈。那接下来我就来分享说，怎么样培养你的这个横向的影响力呢？那么第一个重点就是说，在组织内你要发展你。的人脉网络就是多结交一些朋友，多跟呃横向的人建立一个友谊的关系，这是蛮重要的那这里呢，就用了一句话来形容我觉得写写的蛮好的。他说：“你负担不起啊，不投入时间建立人脉的代价就是你没有人脉的话，你可能要负担蛮大的代价所以呢，你应该还是在组织内要尽量的发展你的人脉的 networking 人脉的网络那这里呢，也一直强调，如果你在组织。之内工作啊，没有投入一些办公室政治的运作的话，多多少少投入和经营的网络的话，会限制你未来的发展哈，跟你的绩效哈。那么，为什么人脉的网络是这么的重要呢？他这边也列了几个好处。其实我觉得大家他不写你也应该都知道嘛。第一个就是你有人脉，就有人会提供你资讯嘛哈。你不要在办公室当个姑娘，外面发生什么事情，旁边的人做了什么事情，你完全都不知道。你就真的会独立啊！你连资讯来源都没有，不要说你需要帮忙的时候有人帮你你连办公室发生什么事，除了你自己在做事，别人发生什么事，你完全都不知道。那你就变成一个孤岛孤鸟嘛，你就连资讯都没有，你怎么可能更上一层楼呢？第二就是说，呃，人脉可以提供你资讯之外，其实你们也是可以交换资源的哈。你帮我这个，我帮你那个，彼此呢就变成一个 win win 的哈，一个联盟哈，大家的关系也会更密切哦。所以。就所以就是别人也需要你的帮忙，你也需要别人的帮忙。在这样的前提之下，大家一起来成立一个网络，一个人脉的网络，人多嘛，才一起可以把事情做得更好。那么在发展横向影响力的时候，这边还写到第二个重点，就是你有没有办法把敌人哈、哦、变成你的盟友哈、哦？这个是比较难的了，比较困难的，层次更高的哈、哦。他这边有举例说，比如说你跟你的同才竞争，结果升迁的人是是你也好，或者是对方也好，大家就。有一点尴尬，有一点情节嘛。这个时候，我们通常我们的处理方式就是就避开嘛，碰到他眼神都不交汇哈，因为彼此有陷入一点尴尬，陷入一点余量情节哈，那就大家就会说啊，你们两个不对盘哈。那这个时候，如果有一个人愿意去破冰，说哎，主动约另外一个，不管升迁的人是谁啦，反正就是有一个人去约另外一个人啊，出去呃吃吃饭啊，聊聊天，喝喝咖啡，那分享一下说啊，有的人可能要主动啊、呃，比如说升迁的人可。你要主动跟没有升迁人说啊，这一次是我比较 lucky 的，这一次真的是我比较幸运啊，所以后来这个升迁机会给了我哈。那但是呢，事实上你也很优秀，你也很棒哈。我以后我们还是可以多合作，那大家就可以交换一下新的破冰嘛哈。那如果是这个没有被升迁的这个人去主动约升迁人哈，你也可以说啊，这一次呢，真的是你还是比我厉害啊，你还是比我呃能干啊，有一些绩效都还是比我好，所以我还是要。给你多学习啊，好，就是说尽量的用这样子的方式呢，直接面对有可能的尴尬跟不愉快，化这个尴尬不愉快，把它化解掉，尽量把你可能变成你的敌人的，化敌为友，哈，所以你就减少一个敌人，你在组织内当然就可以更顺利嘛。所以这是第二个重点，发挥横向的影响力，哈。那么第三个重点呢，培养个人影响力，就是跨部门，哈，跨部门的影响力，哈，就是说你可能在 A 部门工作，可是其他部门。都有你必须要配合的人，或者是他们部门发生什么事情，你得到那些资讯，也对你现在的正在从事的工作，可能也会是有帮助的。所以你应该把你个人的影响，你跨出你原来的部门，只是说。大家都是不同部门的人嘛，所以真的也是比较难去认识跨部门的同事。你可能只认识哦，跨部门的那个部门的长官是谁？那那种认识也只是说、哦、知道哦，谁谁谁是那个部门的长官。可是那个部门内的其他的工作同仁，你可能就比较没有机会啊、呃、去认识他们哈，没有机会去赢得他们的信任。所以的确是要有一些方法哈，或者是有一些技巧、呃、把你的影响力跨到其他的部门去。那这一篇文章也提供了一些方法。第一个方法是说，其实啊、呃，虽然说你比较没有机会去认识别部门的人，但是呢，其实现在的工作非常强调协作，非常强调敏捷的团队哈，所以你一定有机会跟不同部门的人协作嘛哈。那当这个机会来的时候你一定要投入一些时间去，刚好有这个机会嘛，你认识的跟这，比如说你跟这个部门的 A 哈一起合作，那你就利用这个机会呃。尽量的了解他啊，透过他跟他聊一聊，哎、欸，也可以了解他们部门里头还有谁谁谁啊。那之后呢，搞不好你们还可以约出来啊，吃吃个吃个午餐呐、啊，或者是呃公司有什么点心时间的时候，你们还可以专门约约再聊一聊。那你认识 A 之后，你是不是就有机会在认识部门里头的 B 啊，部门里头的 C 啊？这样子你就慢慢的可以把你的影响力跟人脉范围啊扩展到其他的单位跟其他的部门去嘛。而且在这样的过程当中，其实你要。更了解说，哎，其他部门的明星是谁？哦，他们的关键意见领袖是谁？除了他们的长官之外了，就他部门里头，哎，是不是有那种隐形的哈？可能职位没有很高哈，但是呢是相当有影响力的，或者是某一个技能非常棒的某一类型的非常棒的专家哈。你都利用这个机会呢，啊，就可以多认识、多扩充。那有一天呢，当你需要帮忙的时候，你就知道哦，我要去找谁嘛哈？因为这这个人才呢是在别的部门，不是在你自己的部门嘛哈。那么第二个呢，可以扩展。你这个跨部门影响力呢？当然你要多了解他们的需求啊，他们的痛点呐、啊，那看看说有没有你可以主动提供的协助啊啊，那这样子呢，当然也可以更培养你在这个跨部门单位的影响力嘛哈。那么第三呢，就是你要挪出时间来进行协作，也就是说，跨部门一旦有一些需求的时候，事实上你要很愿意说挪出你额外的时间来帮助他们，让他们知道说你很重视他们的想法，或者你很重视他们自己本身的专。所以这样的过程都是一个交朋友的过程。那而且呢，所做的事情也都是对公司整体有所帮助的所以并不是不可行但是有时候你要挪出额外的时间，甚至是你这个工作以外的时间都有可能。那这个时候呢，你要比较愿意心态上要比较包容，比较愿意，那你也就比较容易可以再交到跨部门的朋友，扩展你的影响力。那么最后呢，我就是在呃回顾一下，就是我们要发挥个人的影响力啊。有昨天跟前天，我讲了很多个人，然后面对自己可以做的一些努力有什么哈。那今天呢，再继续跟大家分享向上的管理、呃横向的管理以及跨部门的管理呢，也都是你在发挥个人影响力、在培养个人影响力这一块呢不可忽视的哈。那么以上呢，就是今天跟各位的分享，感谢你的收听，我们明天再相会。